0: Olá, queridos e queridas, vamos dar continuidade à nossa leitura compartilhada, Luna, Clara e Apolo 11. Vamos iniciar, o capítulo, qual, vamos iniciar o capítulo da página 45, ok? Luna, Clara e os cães na mesma estrada, mais de 13 anos depois, em sentido contrário. Luna, Clara nunca imaginou que se um dia tivesse que atravessar aquela ponte que sua mãe tanto odiava estaria sendo perseguida por uma matilha de cães imensamente enormes, ou enormemente imensos. Que vida mais estranha! Agora ela estava ali, com aqueles cães latindo em volta dela e aquela ponte na frente. Acelerou o passo, eles chegaram perto, acelerou mais ainda, e eles chegando quase. Tropeçou, caiu, levantou e os latidos bem pertinho atrapalhando o barulho dos passos que queriam atrapalhar o silêncio sozinhos. Au, 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 três tempos. Au, 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 dois tempos. Au, 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 au. um tempo só. Ai, 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 será que não vão aparecer ninguém para me salvar na última hora como sempre acontecem nas histórias? Pois vejo só, que coincidência, justamente nesse instante um homem veio vindo pela estrada. Se aquele desconhecido não tivesse aparecido para espantar os cães, bem na hora, imagine só o que poderia ter acontecido. Luna Clara olhou esperançosa para cima dele. Nada de chuva. Então olhou para baixo. E, em vez de equinócio malhado, viu só um cavalo velho, branco e meio manco, simplesmente. Não! Infelizmente, o tal desconhecido não era forte e lindo como o Doravante nos desenhos de aventura. Aquele não era seu pai. Estava na cara, era só um transuente. Fosse lá quem fosse, chegou sem dizer uma palavra. Desceu do cavalo. Corajoso ele era, pelo jeito. Pegou o primeiro cão e jogou para cima com tanta força que ele sumiu no céu e nunca mais voltou. Nem precisou fazer o mesmo com os outros. Todos os cães sumiram mato adentro. Fugiram assustadíssimos. Esses aí não voltam mais. Luna Clara pensou antes de dar um suspiro de agradecimento para o desconhecido, já que sua voz não tinha a menor condição de executar esse serviço. Ele sorriu, então. Tirou uma caixinha do bolso e deu para ela de presente. — Que bonitinha! Mas a nuvem preta estava lá, adiante, e ela tinha que continuar sua busca. Por isso, sorriu de volta para ele e seguiu em direção à nuvem. Ele tomou o sentido contrário. Aquele homem deveria estar muito apressado por algum motivo — Importante ou não teria tirado, teria saído em disparada lá de longe. Gritou alguma coisa para ela, mas Luna Clara só ouviu o final da frase: perigosa, 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 perigosa. Ela foi repetindo no pensamento: o dia já estava escurecido, deviam ser, bem mais ou menos, umas sete e sete da noite. Que sexta-feira esquisita. Página 49 No começo, a ah, Apolo 11, o ladrão, o vento e a chuva no começo da manhã ainda. Eram dez e pouco da manhã, que sexta-feira esquisita. Um vento e uma chuva juntos e um ladrão ainda por cima? Não podia ser. Em Desatino do Sul não existiam nem tempestade nem ladrões. Quem era aquele que pulou o muro então? Como é que alguém entra na casa dos outros chovendo, tudo estragado? E tu, é, chovendo tudo, estragando a festa, sem nem pedir licença. E o ladrão foi logo se desculpando: desculpe pelo estrago, a culpa é minha. Não era ladrão, será que era um estrangeiro, um maluco? E se ele fosse uma esfinge disfarçada? Esfinge anda a cavalo? O que aquele sujeito falava parecia até um enigma. Apolo 11 precisava decifrar a frase. Desculpe, trago... Desculpe, o estrago, a culpa é minha. Não fazia nenhum sentido. Desculpe, o estrago, a culpa é minha. Pior ainda. Desculpe, o estrago, a culpa é minha. Nada. Desculpe, o estrago, a culpa é minha. Espera. Desculpe o estrago, a culpa é minha. É, se estraguei a festa, não foi por minha vontade. O problema é essa chuva, que chove em cima de mim. Doravante continuou, mas Apolo 11 pediu calma. Não era fácil entender aquelas palavras juntas. Para quem não estava acostumado, tinha que decifrar frase por frase. Se estraguei a festa, não foi minha vontade. O problema é a chuva que chove em cima de mim. Há muitos anos desde que eu perdi a minha sorte e o meu. Desculpe. Há muitos anos desde que eu perdi a minha sorte e o meu amor tudo junto de uma vez. Que azar! Por isso, por isso estou aqui de volta. É, procurando. Eu não acredito que você deu uma volta inteira no mundo a cavalo. Uma volta quase inteira. Só falta uma cidade. Equinócio deu um relincho de confirmação e levantou pela bilionésima vez as orelhas quando ouviu pela bilionésima vez Doravante perguntar Será que a aventura está por aqui? Infelizmente não estava. Apolo 11 tinha certeza. O sujeito ficou bastante decepcionado. Parece e lá. Daquele jeito dele continuou sua história. Disse seu nome e sua idade. O que veio para onde ia. Veio do resto do mundo e ia para Desatino do Norte. Era a última cidade que faltava para completar a sua volta. Quanto mais Doravante falava, mais chovia chuva. Mais se alagavam poços. E Apolo onze ia ficando cada vez mais interessado. Um homem que queria tanto assim alguma coisa a ponto de atravessar o mundo por ela era uma grande atração para um garoto que nunca conseguiu querer nada. Ele estava completamente encantado e envolvido. Será que podia ajudar sem se meter, participar, opinar, dar o seu parecer? Se você já procurou a terra inteira, não encontrou aventura em nenhum outro lugar e ela não está aqui só pode estar em Desatino do Norte com certeza concluiu lamentavelmente aquela altura Doravante não tinha mais certeza de nada depois de mais de treze anos de chuva a pessoa vai ficando meio duvidosa além de completamente ensopada tomara que sim e se despediu Desatino do Norte aqui vou eu Espera, eu vou também. Para que esse menino havia de querer acompanhar um sujeito tão azarado? Para usar o verbo querer, explicou Apolo 11. Isso é fácil, querer. Tudo, tudo é querer. Se ele quisesse conjugar o verbo querer, podia ficar aqui mesmo. Eu espero usar ele por aí. Porque você não vai. Porque você não usa o verbo ficar. Ah, esse eu já sei demais, agora eu vou com você. Sabia que existe uma coisa chamada dificuldade que mora em todo o caminho? Apolo XI não sabia, nunca tinha saído de Desatino do Sul em toda a sua vida, mas duvidava que qualquer dificuldade que existisse fosse mais alta ou mais gorda do que um bom motivo. Então, argumentou que nunca tinha querido tanto querer a coisa assim. Por favor, pediu, implorou. Só vou se você. Só vou... Só vou avisar mais uma vez. Andar comigo é um perigo, menino. Doravante sabia muito bem das dificuldades do caminho. Em compensação, sabia também que o verbo avisar e o servir ''Vivem desconjuntados. Os avisos só servem, só servem atrasados. Quando servem, não servem mais, infelizmente. ''Obrigada pelo aviso, mas mesmo assim eu vou.'' ''Então tá.'' Doravante fingiu que concordou, mas lá com ele pensou. ''Logo, logo ele vai se despedir por ele mesmo.'' Nada melhor do que uma conclusão concluída pela própria pessoa era esse o seu lema. Era esse o seu lema. Apolo 11 entrou em casa e aí anunciou uma resolução para a família. Ia a partir com doravante e a chuva para desatino do norte. Seu pai engasgou, sua mãe tremeu e as sete irmãs gemeram sete nãos. E o pessoal da festa achou aquilo estranhíssimo. Como é que um menino que nunca queria nada resolveu querer alguma coisa? Logo isso, sair por aí acompanhado, acompanhando um pobre de um homem chuvoso, pingos e mais pingos, com um cavalo velho daqueles, como é que se abandona sua própria festa? Me diga, diga mesmo. Como é que faz uma escolha tão errada em vez de ficar em casa, em passar perigos com a gente? A professora de história argumentou que se as pessoas não se aventurassem, esse mundo seria um mundo sem história. Citou o caso de Jesus Cristo, Vasco da Gama, Marco Polo, Joana d'Arc e Santos Dumont, entre outros. O professor de filosofia afirmou que todos os seres, seja qual for o reino a que pertence, são igualmente livres. Portanto, Apolo 11 era tão livre para partir quanto os outros eram livres para ficar. Quando ia para explicar o dualismo da vontade, foi interrompido pelo vendedor de amendoins. Cada qual sabe o que quer: amendoim torrado vai querer. O sapateiro lembrou a todos que quanto mais o debate se alongava, mais tempo aquela chuva e aquele homem ia ficar ali esperando, e chovendo, chovendo e esperando o resultado da discussão. A mulher do cachorro-quente passou, uma pessoa muito falante, deu logo sua opinião. Por que a gente não finaliza esta falação e resolve de uma vez? Não aguento mais essa molhadeira. É isso mesmo, deixem Apolo 11 ir para se acabar logo com isso. O velhinho da confeitaria implorou enquanto protegia suas pobres empadinhas embaixo das cadeiras. Os garçons também defenderam o direito de ir e vir de Apolo 11. Esta está na Declaração dos Direitos Humanos. Arremataram a defesa, implorando que quanto antes ele fosse, melhor já. Que eles próprios tinham o direito de ir e vir com as bandejas sem chuva chovendo, não é? é? Está na declaração dos direitos dos garçons que detestam se molhar. Se vocês gostam tanto de ir e vir, por que vocês não? Por que, por que não vão com vocês? A florista perguntou enquanto enxugava seu lenço florido, pétala por pétala de rosa. Por que a gente não quer? Além disso, a Tim! Os garçons responderam em coro. O professor de matemática fez umas contas e deduziu que depois que a chuva se afastasse, eles iam levar cinco horas e meia, mais ou menos, para enxugar tudo e continuar a festa. Estão vendo que é melhor que Apolo 11 vá logo? Madrugada encerrou a discussão. Bom, boa viagem, mas meu amor... O pai de Apolo 11 ameaçou argumentar. É a primeira vez que esse menino quer alguma coisa na vida, Apolo 10. Então o marido calculou, se calou. Sabia muito bem que quando uma mulher chega a determinada conclusão, geralmente é dificílimo fazer ela mudar de ideia. E a dona, e a dona Remédios da farmácia foi correndo buscar vitamina C para caso Apolo 11 se resfriasse durante a viagem. As sete irmãs foram obrigadas a concordar. Que jeito! O um menino da família que resolve problemas até de um acerto até... Não, desculpa. O um menino da família que resolve problemas até dá um certo orgulho na gente. Tanto é que Babilônia começou a se gabar de Apolo 11 ter virado herói nacional na cidade. As outras seis irmãs corrigiram a mais nova. Herói nacional não é de cidade, é de país, sua ignorante. A cidade inteira foi em procissão até o portão para se despedir de Apolo XI de longe. Despedidas de perto têm a enorme desvantagem de uns verem os olhos tristes do outro. Apolo XI diz apenas que um dia ia querer voltar. Tinha certeza, e esse dia voltaria. Deu um beijo no pai, outro na mãe, sete nas irmãs, acenou e foi. Apolo dez e madrugada colocaram óculos para disfarçar a tristeza. Quanto para analisar o acompanhante do filho. Apesar da distância da miopia, reconheceram Doravante. É aquele rapaz apaixonado que esteve aqui na noite em que começou a festa, lembra? — Ah, o sortudo! É claro que lembro! Madrugada nunca esquecia coisas de sorte. Casos de amor, gelo para festa, datas de aniversário nem cerimônias de casamento. Sortudo, como se não para de chover em cima dele? Ora, duvidaram sete irmãs. — Isso eu não sei responder, madrugada respondeu. Mas que ele era sortudo... Antes era, completou Apolo 10. Elas ficaram olhando o irmão se afastar com o homem à chuva. Isso deve ter sido há muito tempo. Bom, meus amores, vamos encerrar. O próximo capítulo será a página 57, Doravante. Um beijo e até mais.